0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu It's Personal, realizowanego wspólnie we współpracy z marką Triów. Tematem przewodnim naszych rozmów jest świadome życie, jego jakość, uważność na siebie i swoje potrzeby, czyli wartości, które tak ważne są dla tej marki. Moją dzisiejszą gościnią jest Natalia Klimas, aktorka, influencerka. Dzień dobry Natalio. Dzień dobry. Ja tak jak zawsze w tym podcaście i to, co wybrzmiewa w kampanii Triumfa, zadam ci takie fundamentalne pytanie. How do you feel? Jak ty się czujesz tu i teraz?
1: Jadąc y, na spotkanie z tobą tutaj, zastanawiałam się, jak się czuję. A czuję się mianowicie tak. Wspaniale, dlatego że Spotykamy się w dniu, kiedy na zewnątrz jest jakaś taka bajka wiosenna, prawda? Jest tak pięknie, jest idealnie ciepło, nie za bardzo, słońce. I to przyprawia mnie o jakąś taką radość. A z drugiej strony mam od dwóch, trzech dni jakiś taki minimalny dygot, związany z życiem codziennym. Wiesz jak to jest, wracasz, byłam na wakacjach, potem była majówka i wracasz nagle do Warszawy i trzeba nadganiać. Ale ogólnie, czuję się super.
0: No i jak to się robisz, że tak się czuć super? To jest, co? To jest taka ciężka praca dla ciebie? Czy naturalny stan? Słuchaj, wiesz, ja miałam
1: lat, jak pierwszy raz poszłam na terapię? Powiedz. 20. Szybciutko, <głos> szybciutko zaczęłam pracę nad sobą. Bo czułam, że z moją, być może jakąś tam wrażliwością, Potrzebuje sobie pewne rzeczy regulować i uczyć się. Także jest to wieloletnia, bardzo ciężka, przypłacona krwią i potem, i też wielkim szczęściem, praca nad sobą.
0: Ale rozumiem, że się opłacało, no bo tak jak mówisz, że teraz już. Masz to poukładane. To jest takie ważne dla ciebie, żeby mieć w ogóle poukładany świat? Tak. Jak, jak, jak dosłuchałam twoje
1: pytanie, to poczułam bardzo silnie, że, brzmi, że odpowiedź na nie brzmi tak. Ja nie jestem typem, który mm, lubi żyć trochę z dnia na dzień. Nie jestem typem, który pławi się i rozkoszuje spontanicznością czy jakąś taką, nie wiem, jakimś takim życiem pełnym niespodzianek. Ja, moja jakby mm, y, bardzo szeroko rozumiana y, wspomniana wcześniej jakaś tam wrażliwość, bądź nadwrażliwość bardzo dobrze czuję się w spokoju, harmonii, w pewnym rytmie wypracowanym i w pewnej strukturze. Bardzo chciałabym być, a może i nie, osobą, która jest wolna i dzika i kocha przygody. Wiesz, ten etap już za mną, Aniu. <grywka> ja uwielbiam żyć spokojnie i w harmonii i i lubię mieć ten swój rytm. Także tak, poukładanie jest dla mnie elementem szczęścia.
0: A co z naturą? Bo mówisz o tej harmonii, spokoju. Czy, czy ta natura też jest dla ciebie ważna? Często jeździsz na Mazury, do swojego domu, na wsi. Czy jest ważna,
1: Ania? To jest w ogóle jedna z najważniejszych aspektów mojego odnalezienia szczęścia i harmonii wewnętrznej ja mieszkałam 10 lat w Nowym Jorku z tego rok mniej więcej w Paryżu i kiedy teraz o tym myślę, to ja nie wiem jak ja dałam rady w tym betonie, wiesz? Naprawdę. Kontakt z naturą jest dla mnie ukojeniem, jest dla mnie niezwykle ważne, jest dla mnie jak balsam. Bardzo, bardzo, bardzo ważne to jest dla mnie. Te Mazury to jest takie moje miejsce na świecie i cała nasza rodzina zresztą tam, jak tam przyjeżdżamy, to
0: jest takie Uff, jest tak cudownie, wiesz. Hmm, takie spuszczenie powietrza, co? Och, absolutnie. No, myślę, że to pewne rzeczy się dojrzewa, wiesz, myślę, że na ten czas, co byłaś w tym Nowym Jorku i pewnie na swój wiek, na swoje potrzeby, na ambicje, to był dobre miejsce. Dokładnie.
1: Ja byłam w niebowzięta, człowiek człowiek w filmie u tego, ale wiesz, to była jakaś bajka.
0: E, ale to było wtedy. Mhm. A co tu i teraz buduje twój dobrostan? Czyli jakbyś miała powiedzieć, jakie są jego, nie wiem, najważniejsze elementy, o co dbasz bardzo?
1: Najważniejszą e, rzeczą w moim życiu jest moja rodzina moja mama, mój mąż i moje dzieci, w takim największym skrócie. Ich szczęście, nasze szczęście wspólne, to jest to, jakby, dlaczego żyje. Powiedziałam to tak, że może to dla oddzielnie czego, jakby, każdego dnia się staram i daje z siebie wszystko. I to jest jakby cel mój, mojego życia, żeby moja rodzina była szczęśliwa i żebym ja w tej rodzinie też czuła się kochana, spokojna, spełniona, akceptowana, szczęśliwa.
0: A myślisz, że ta rodzina daje ci taką pewność siebie, czy poczucie własnej wartości, miejsce w świecie? Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. To jest, to jest moja jakby podstawa wszystkiego. Od tego zaczynam, na tym kończę. Wszystko inne jest wspaniałe. Był taki moment, że myślałam sobie, kurczę, a może ja bym mogła być taką mamą, która po prostu siedzi w domu, nic innego jakby nie robi. Bardzo podziwiam kobiety, które potrafią to robić, bo uważam, że jest to niezwykle trudne. Okazało się, że jednak aż tak nie. W pewnym momencie poczułam, że chcę ruszyć z tych pieluch, chcę, chcę ruszyć i wrócić do życia, wyjść z domu, ale zdecydowanie to jest najważniejsze. Wszystko inne to jest wspaniały dopełniacz. Moja rodzina to jest moje jakby życie.
0: No i jak dbasz o siebie w tej rodzinie? Bo powiedziałaś, że... Ważne jest to, żebyś była akceptowana, kochana, ale też e, czasami ta granica się gdzieś tam zaciera, prawda? Pomiędzy tym, ile dajesz, a ile z tego bierzesz. I wiadomo, że to nie jest w takim czasie realnym, że teraz dasz i bierzesz, no bo chociażby z dziećmi, tak, tak. To, to jakby to jest inwestycja, która, która pewnie będzie się zwracała przez wiele, wiele lat. Sam ale... o tym wiesz, jesteś mamą.
1: Mamy mają skłonność do dbania o wszystkich naokoło, najpierw. I tak, wiem, o czym mówisz. Ja mam takie szczęście, że mam męża, który jest totalnym ogarniaczem rzeczywistości wszystkiego. Jest takim gościem doskonale zorganizowanym, dynamicznym i tak dalej. Ja jestem bardziej od dbania o emocje, o um, otworzenie tego ciepła, domowego, rodzinnego. To jest jakby bardziej moja działka. Um, I jak, jak, jak o siebie w tym wszystkim dbam, w tej naszej rodzinie. To jest dobre pytanie, ciekawa jestem. Czy potrafię na nie mądrze odpowiedzieć? To jest, wiesz co, to jest jakby chyba praca każdego dnia nad tym, wiesz? Yy, żeby postawić na siebie, żeby wyznaczyć to ograniczenie. Okej, okay. to jest dla mnie super ważne. Jadę tam i robię to. Yy, na przykład dzisiaj jestem tutaj, yy, a miałam odebrać dzieci z, ze żłobka i z przedszkola. Hmm. Dobry przykład, patrz. Ja bardzo lubię odbierać moje dzieci, to jest dla mnie ważne. Nikt inny, oprócz mnie i mojego męża, nigdy nie odprowadza ani nie odbiera dzieci z przedszkole i żłobka naszych. To jest jakby dla nas bardzo ważne, żeby to, to robić. No ale dziś jestem tu z tobą i rozmawiamy o rzeczach fajnych, ważnych jest to nasza praca, ale też nasza, jakaś tam część naszej pasji, no, jakby naszego życia zawodowego, tak? No i mój mąż odbiera dziewczynki, tak? No i to jest na przykład sposób, w który dbam o siebie, o swoją tożsamość, o swoje spełnienie. Nie chcę być sfrustrowaną e, mamą za pięć lat i zaprzepaścić te wszystkie szanse, które teraz mam, i te fajne współprace i te fajne rozmowy, i te fajne spotkania. To też jest ważne, bo największy prezent, jaki mogę dać moim dzieciom, to jest to, żebym ja była szczęśliwa. Ja wiem, że jak ja na przykład wracam, pewnie teraz po naszej rozmowie, nie wiem, jak ty masz po takich rozmowach, przeprowadzasz ich dużo, ale bardzo często po takich rozmowach Czuję się nakręcona fajną kobiecą energią, czuję się pełna pomysłów i, i jakoś tak się po prostu ze sobą fajnie czuję i nie mogę wierzyć, że to jest część mojej pracy, wiesz, to jest super. I taka szczęśliwa i taka spełniona i jadę do moich dzieci i jestem jak na skrzydłach, wiesz, jestem, wyp jestem mam tyle energii, mam, mam w sobie tyle jakiejś takiej radości, miłości, jestem stęskniona i w ogóle, i wtedy już jestem tylko dla nich, wiesz, Telefon wyłączam, jest, jest, nie, ma, nie ma telefonu. Jest, rzucam w kąt i jestem tylko z nimi. Ale wcześniej robię coś dla siebie, tak? Jestem tu.
0: Więc rozgadałam się. <śmiech> Wiesz, o co mi chodzi? Tak, chodzić o ten balans, prawda? Tak. Ten balans, który gdzieś tam utrzymuje to twoje ja w tej równowadze, czyli że nie jesteś tylko mamą, ani tylko y, 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 pracującą zawodowo kobietą. Tak. Tylko, że rzeczywiście też mam takie poczucie, że te rzeczy się po prostu powinny uzupełniać i razem wspierać i napędzać, prawda? Tak, tak. W moim przypadku, na przykład pewnie w twoim,
1: są kobiety, które na przykład, znam kobiety, które w sposób przepiękny spełniają się w macierzyństwie, w prowadzeniu domu. Wiesz, y, nie wiem jak ty, ale ja nie znam cięższej pracy. Nie znam
0: niż... Też nie. Kiwam głową, że nie. Tak. Nie e, znam.
1: Jest to um, opiekowanie się dziećmi, opiekowanie się domem. To jest, to jest bardzo ciężka praca i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Bo jest to... Um, czytałam o takim badaniu naukowym, którego polega na tym, że, prac, że bycie w domu z dziećmi jest cięższe niż praca fizyczna. Dlatego, że tym, co sprawia, że nasza praca jest bardzo obciążające psychicznie, jest na przykład to, że jest ona, że nie można za bardzo przewidzieć, co się będzie działo dalej. Tak jest nieprzewidywalna. No jak jest z dziećmi? No, no nie przewidzisz niczego, niczego nie zaplanujesz, wiesz. I to, i, 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 że, że nie masz kontroli, że masz mało kontroli, to sprawia, że praca jest wyczerpująca. No i to jest dokładnie to, czym jest macierzyństwo, tak? Więc i ja uważam, że bycie w domu z dziećmi to jest jedna z najcięższych rzeczy, Um, i przepięknych. Moja mama na przykład siedziała 5 lat ze mną. Wiesz, to były oczywiście inne czasy, ale jak, jak ona mi to powiedziała pierwszy raz, ja mówię, no mamo, no ty chyba zwariowałaś. Ty mówisz poważnie? Ona mówi, no tak, no tak. Um, więc są kobiety, które się w tym niezwykle spełniają, ale y, w moim przypadku odkryłam, że potrzebuje też
0: się spełniać, wiesz, poza domem. Um. O. A jak jest jeszcze z tym dobrostanem, bo mm, powiedz, czy w takiej makrostali, no to rozumiem, że ten, ten dobrostan u ciebie to jest ten sens, który, który stanowi rodzina i tak. on jest jakby pewnie takim e, motywatorem, driverem mhm. i też nagrodą za, za razem, ale mhm. w takim szerszym sensie, a w takich małych codziennych rzeczach e, robisz takie mikroprzyjemności sobie. Tak.
1: Mm. Coś, do czego wróciłam i coś, co e, naprawdę nie jest żadnym odkryciem. I e, pierwszy raz moja terapeutka mi o tym powiedziała, jak miałam chyba tam 22 lata i wtedy zaczęłam to robić. Potem na długo przerwałam, nie wiem dlaczego. I coś, do czego wróciłam, co sprawia, że nawet jeżeli mam jakiś um, stres, jakąś śluwę, czasami się budzę z natłokiem e, właśnie jakichś takich myśli, czasem bardziej, czasem mniej przyjemnych, to to, co bardzo mi pomaga i co polecam, to jest bardzo prosta sprawa. Notes, gopis i piszę wszystko, co mam w głowie. Boję się tego, stresuje mnie to, chcę tego, nie chcę tego, denerwuję się tamtym, tam mnie denerwuje, ten mnie wkurza, a to mnie cieszy. Wypisuję moje myśli i w 90% powoduje, przypadków mój jakikolwiek dygot czy stres czy lęk bardzo e, odpuszcza pod wpływem tego wypisywania moi, mo, moich myśli. Bardzo to wszystkim polecam. E, to, co zawsze pomagało mi, to było bieganie. Ale Ania, kiedy ostatnio biegałam? <śla> Ania się śmieje. <śla>
0: No niestety, ja też jestem team e, bieganie niekoniecznie.
1: No widzisz. E, słuchaj, ja do tego wrócę. Ja to czuję, że ja to zrobię. I ja to zrobię na dniach, bo ja, ta decyzja we mnie dojrzewa. Ja biegałam przez wiele lat i to mi, i ja nie jestem jakimś biegaczem typu, nie wiadomo, ile kilometrów. Kilometrów. To są niewielkie odległości, pół godziny swoim tempem, tak, żeby sobie nie nadwyrężyć e, znów kolana, tak jak to zrobiłam e, wiele, wiele lat temu, kiedy w Paryżu nagle, w, e, będąc na wakacjach w Paryżu, mojego chłopaka, postanowiłam, że, m, że chcę zacząć biegać. I zaczęłam biegać codziennie. Wiesz, to nie ma nic gorszego na tym betonie w tym Paryżu. Wiesz, rozwaliłam sobie totalnie kolano i musiałam przestać biegać na rok. Tym razem e, chcę to zrobić powolutku, po swojemu, dlatego, że wiem, jak mi to pomaga na głowę. Po prostu. Mm. Więc jakikolwiek ruch, wiesz, jak jestem na Mazurach, to chodzimy na spacery i to zawsze też powoduje u mnie natychmiastową poprawę samopoczucia. To są takie moje, takie moje triki. Oczywiście, wiesz, rozmowa, tak? Rozmowa z bliską osobą. To sprawia, że czuję się zrozumiana, kochana, wysłuchana, to sprawia, że czuję się częścią większej całości. To mnie uszczęśliwia. Rozmowa z osobą, która mnie słucha. I to takie uczucie, mówię coś, a, a ta osoba mówi, no tak, no, no wiem, wiem. wiem. I, I mi tylko wystarczy to usłyszeć. I ja już, ja wiem, Boże, nie jestem w tym sama. No i no jest ekstra, no jest, jest ekstra.
0: To prawda. E, to prawda. Fajnie, jak się nie słyszy, wtedy, wiesz, u mnie jest gorzej i <grywa> zaczyna się historia... E, o mnie. Tak. Zamiast no, wysłuchać. Tak, bo to niestety ma, czasami są takie e, sytuacje i takie tendencje. A powiedz, e, mówimy o takich rzeczach jak relacje, jak rodzina, m, takie wewnętrzne. A co z taką zewnętrznością? Czy, czy to jest tak, że ma dla ciebie znaczenie, nie wiem, piękno, to w jakiś sposób i czym się otaczasz, czyli ten świat rzeczy po prostu, co na siebie zakładasz, co wieszasz na ścianie.
1: Słuchaj, mądrzy od feng shui twierdzą, że jeżeli masz w swoim domu coś, na co patrzysz codziennie i to nie napełnia twojego serca radością, to należy to usunąć. I i ja się z tym zgadzam w 100%. To jest tak niezwykle ważne w moim przypadku, czym ja się otaczam. Ja na przykład pamiętam, jak byłam, jak mieszkałam w Nowym Jorku, miałam zdjęcie Katrin Deneff, miałam zdjęcie Krystyny Jandy, miałam zdjęcie, zdjęcie Moniki Witti, wiesz, moich ukochanych aktorek. Patrzenie na nie, one wisiały przy lustrze moim. Patrzenie na nie każdego dnia Dawało mi tyle radości. One były, wiesz, te zdjęcia biało-czarne, pięknie oprawione i tak dalej. Ja uważam, że piękne przedmioty, które, zwłaszcza takie, które kojarzą ci się z pozytywnymi emocjami, z ludźmi, którzy na przykład te przedmioty ci dali w prezencie, z, z czymś, co napełnia twoje serce radością, to jest, to jest coś wspaniałego. Ogromne znaczenie ma to, czym się otaczam, to, co na siebie zakładam. No słuchaj, no totalnie, totalnie. Ma to dla mnie ogromne znaczenie. Yy, wiesz, uciekałam przed tą modą, ale ta moda mnie <grywania> dogoniła, wiesz. Totalnie i de facto moje życie zawodowe jest teraz w bardzo dużej części związane z modą. Jakie to śmieszne, co? Yy, a chciałam przed tym zwiać ze względu na moją mamę. Mm, uważam, że to, jak się ubieram, jest, wiesz, ogromnym takim jakby tym, co na zewnątrz, co czuję w środku. Czyli jakby ubierając się rano, ubieram też swoje emocje, tak? Czy czuję się odważna i, i czy potrzebuję koloru i czy potrzebuję, i czy mam ochotę na siebie zwrócić uwagę, czy wręcz przeciwnie. Um, i wiesz, to, co bardzo odkrywam z czasem i z wiekiem, to jest to, że ja po prostu, Ania, nie mam ochoty, żeby mi było niewygodnie. Serio, właśnie obie podniosłyśmy do góry nasze stopy w trampach superowych, wygodnych, bo to jest moje główne obuwie trampki i to samo się tyczy Wygodnych dżinsów, które mam na sobie, yy, dużej, wygodnej marynarki, yy, bielizny, którą wybieram, która chce, żeby była, nie chcę o niej w ogóle myśleć, wiesz, to ja mam wystarczająco tematów, więc yy, tak, no, ma to dla mnie ogromne znaczenie.
0: Czym jest, no właśnie, bo ta wilizna to jest tak, że, no bo to jest ukryte taka rzecz. Ja rozumiem, że e, czasami to ubranie to jest taka manifestacja, tak jak mówisz, swoich emocji, swojego stanu, że one w jakiś sposób jednak umie, ubierają ten nasz stan emocjonalny na tu i teraz, ale go widać. Więc on jest też informacją dla świata. Że rzeczywiście dzisiaj jestem odważna, więc czerwony, dzisiaj tak. się czuję gorzej, więc trampki i dresy i ale tak czy dalej. Ale dzisiaj jestem
1: jakoś tam, nie wiem na przykład uważna wobec siebie i, i włożyłam czas i energię w to, żeby ułożyć włosy, żeby pomalować te rzęsy, żeby dzisiaj jakby celebruję siebie, dzisiaj miałam czas, żeby się wystroić, cokolwiek to znaczy dla kogokolwiek, dla mnie wystrojenie się też może być w trampkach jak najbardziej. A czasem Sorry, nie, mam wywalone, po prostu, wiesz, to, to jak ja często idę ubrana od, odprowadzając Hanusie do żłobka, no to nie będę ci opisywać tego, bo to jest po prostu wyciągnięty dres jakąś plamą i bluza z kapturem i, i wiesz, i okulary słoneczne, żeby mnie nikt nie widział, no nie i koniec, taki mam dzień, mam, nie mam ochoty w to wkładać energii, w to jak wyglądam, mam ochotę nie myśleć o tym,
0: Mm -hmm. I to też jest ważne, żeby mieć takie dni. Tak, to prawda. A co z tą bielizną? No bo ona jest ukryta tak naprawdę. I dużo się mówi o tym też, że ona ma ogromne znaczenie, bo ona ma takie znaczenie, jak de facto traktujesz siebie. Czyli to jest poza tym, co widzi świat, co chcesz, nie wiem, poudawać, poukrywać, zamanifestować. To, jak jest u ciebie, ma znaczenie i też jest takim odzwierciedleniem emocji?
1: Ma ogromne znaczenie. Słuchaj, jakaś słynna aktorka, czy to była Marlena Dietrich, czy to była, Boże, która to była jakaś wielka gwiazda. Która powiedziała do reżysera, yy, kiedy on zorientował się, że ona wraca do garderoby, jakby zmienić, yy, właśnie to chyba był stanik, czy bieliznę, czy pończochy, już nie pamiętam, mówi, ale tego nie będzie widać w tym kadrze i nie, nie, jakby nie, nie będziemy tego widzieć w kamerze. Ona mówi: No, ty chyba żartujesz. To ma dla mnie ogromne znaczenie. Dla mojej postaci, którą gram, dla tego, jak ona się czuje. Ja muszę się czuć tak i tak, wiesz. To mi tak zapadło w pamięć. To, wiesz, to, to jest bardzo ważne i dla mnie jest to bardzo ważne, ale dziś, tu i teraz, ważne jest dla mnie przede wszystkim, żeby było mi wygodnie, bo serio, sztywne, y, wiesz, y, sztuczne materiały i, i niewygodne staniki, to, 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 to nie. Nie. Interesuje mnie, żeby było... Żeby to było mięciutkie, żeby to było wygodne, żeby to było dopasowane do mnie i do moich potrzeb, a nie wprost przeciwnie.
0: To jest fajne, że w pewnym momencie osiągasz już taką świadomość, prawda? Tak jak mówisz troszeczkę jednak z wiekiem i z doświadczeniami, że wiesz, co dla ciebie jest dobre i co do ciebie pasuje i czego potrzebujesz na tu i teraz. I nie są to oczekiwania innych, tylko twoje własne potrzeby.
1: Tak, ale mam wrażenie, że jest to Um, taka walka z samym sobą, żeby wsłuchać się w, w siebie, w to, czego ja chcę i jakby być wierną sobie versus tego, co ludzie ode mnie oczekują, którą toczymy my jako kobiety całe życie. Bo to, czy, tego trzeba pilnować, wiesz. Mężczyźni tak się, tak się na tym nie zastanawiają. Oni się na tym nie zastanawiają. Oni są... Yy, wiesz, samo to, jak przeglądamy się w lustrze, jak mężczyźni się przeglądają w lustrze, jak kobiety się przeglądają w lustrze. Mężczyźni stają i. Mm, a, to, no, jest ekstra. A kobiety. Nie tutaj. Nie, nie, nie dobra, to muszę zasłonić. Wiesz, no, to jest takie symboliczny jest tak prawdziwe. Amy Schumer kiedyś o tym opowiadała w jakimś swoim stand-upie. <grym> yy, I to było tak śmieszne. Facet potrafił być z siebie zadowoleni, kiedy kiedy kobiety stawiają sobie wymagania bardzo wysoko.
0: A myślę, że to się zmienia, no bo mm, nie wiem, czy z jednej strony jest ta dyktatura te, 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 tego perfekcjonizmu, który oczywiście lansuje social, lansują social media, no a z drugiej strony mamy mnóstwo kampanii takiego prawdziwego życia, body positive, takiej akceptacji. Myślę, że to będzie się zmieniało w taką stronę właśnie Piękna, naturalnego? Totalnie. No, widzę
1: to wszędzie. Widzę, że marki, e, które mają mądrych ludzi od marketingu, od PR-u, po prostu widzą, co jakby w trawie piszczy. No, ludzie mają dosyć, wiesz, kobiety mają dosyć. E, um, wszyscy mają dosyć tej, tej sztuczności i tego kłamstwa, bo, no, wiesz, to jest jak patrzenie na roboty, no ci ludzie po prostu nie istnieją I, i to, że coraz więcej Marek stawia na, wiesz, różnorodność, różnorodność rasową, różnorodność wszelaką, jest wspaniałe i bardzo mnie cieszy, że moje córeczki będą dorastały już w innym świecie, wiesz, ja byłam, ja dorastałam w świecie, y, gdzie jakby Barbie, wiesz, teraz jest Barbie, powstała Barbie z, z zespołem Downa, wiesz, jest czarna Barbie, jest, jest wiesz, jest, jest Barbie, która wygląda bardziej jak normalna kobieta, y, jest, y, jest brunetka, jest taka, jest śmaka, uwaka, a w moich czasach była tylko blondynka potwornie chuda, potwornie długie nogi, niebieskie oczy, tylko tyle. No to wiesz, makabra, wiesz, makabra, co to zrobiło z nami, z moim pokoleniem. Ja, ja zapłaciłam za to, wiesz, swoją wysoką cenę i zajęło mi wiele lat, żeby sobie to przepracować, więc bardzo mnie cieszy, że to się zmienia.
0: To czym jest piękno dla ciebie? Czy to jest y Taka wartość obiektywna, czy jednak subiektywna?
1: Nie, to jest, to jest subiektywne. To jest subiektywne i... Widzę to na każdym kroku. Mm, I dzięki Bogu, że jest subiektywne. Mm, wiesz, dla mnie piękno się jednak... Mam wrażenie, że skończyła się epoka, w której piękno jest tylko zewnętrzne i już takie sobie może być. To, 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 to jakby to już tak, to już nie działa. Nawet na Instagramie, chociaż nie wiem, może na Instagramie, nie wiem. Ale mnie na przykład, nie wiem, jak ty masz na Instagramie, ale mnie nigdy nie interesowały po prostu piękne zdjęcia pięknych ludzi. Mnie interesuje piękno, uwielbiam piękno, uwielbiam y, piękne meble, piękne obrazy, uwielbiam piękne widoki, uwielbiam pięknych ludzi, uwielbiam pięknych ludzi pięknie ubranych, uwielbiam się inspirować, ale jednak dla mnie to musi iść z, z duszą, z emocjami, z czymś głębszym, bo inaczej to w ogóle jakby nie, nie, nie wchodzę w to w ogóle, wiesz, w ogóle w to nie wchodzę i mam wrażenie, że coraz bardziej na Instagramie nie, no nie wystarcza ten ten, ten taki piękny obrazek. Ludzie szukają czegoś więcej i,
0: i to mnie napawa nadzieją. No, to prawda, to, to wiesz, to tak naprawdę hmm, wszyscy mówią, że to piękno to już nie jest ten złoty podział, który został wymyślony w starożytnej Grecji, tylko że za tym idzie rodzaj takiego, nazwę to, kontentu wewnętrznego, który też mm. emanuje, prawda, w jakiś sposób z ciebie. I tak jak mówisz, nawet jeżeli Instagram to są same obrazki, no to tam czujemy życie albo brak życia. Tak. Sens tak. albo brak sensu. Totalnie. Myśl i refleksja albo brak y, myśli i, i refleksji. Prawda, czujemy też prawdę, czy tak. jest prawda. Czy to jest
1: półprawda. Tak, czy to jest po prostu, wiesz, zdjęcia typu Piękne zdjęcie i tam jedno zdanie, tam, wiesz, nie mając nic wspólnego, to w ogóle, to, nie wiem, no dla mnie to już w ogóle nie działa, to, to, to już w ogóle nie, nie, nie wiesz, jakby nie, nie, nie idzie dalej, więc mm, bardzo, bardzo bardzo szybko ludzie też czują, czy ktoś, wiesz, bo prowadzenie konta na Instagramie... Mm, jest, jest to wspaniała praca, jest to jakby. jest to super zajęcie, z każdej strony wspaniałe, ale jeżeli nie wkładasz w to wysiłku w postaci przemycenia jakiejś tam swojej prawdy, która czasem jest być może nieperfekcyjna i, i, i trudna. Jakby bez tego mam wrażenie, że ludzie y, mają to gdzieś, wiesz, nie interesuje ich ko kolejna jakaś galeria y, udawanych, y, udawanego idealnego życia. To już w ogóle nikogo nie interesuje. Ludzi interesuje, czy masz jakiś problem i czy sobie z nim poradziłeś. A najlepiej Powiedz nam, że masz ten problem, dlatego, że o mój Boże, jak mi jest lepiej, że, że, że ona też go ma, tak? Że ta dziewczyna, albo ten chłopak, który wydaje się taki perfekcyjny, ma mega problemy z samooceną. Albo miewa stany depresyjne, albo lękowe, albo cierpi, bo stracił kogoś, albo um, jest, jest, wiesz, ma, ma problemy, nie wiem, zdrowotne, no, cokol wiesz, cokolwiek, jak nie wiem jak ty, ale ja bardzo jakby szukam tej prawdy na Instagramie. To jest dla mnie ważne. Ta rozmowa o emocjach, o zdrowiu psychicznym, która toczy się już od kilku lat. Wiesz, no, to, wiesz to sprawiło, że ja nagle poczułam, że o rany, wszyscy w tym jesteśmy razem. Większość ludzi, których znam, którzy są obdarzeni jakąkolwiek wrażliwością na jakimś etapie swojego życia, w jakimś momencie, na jakiś tam sposób mieli problemy ze swoim zdrowiem psychicznym. Po prostu, wiesz, to jest... To jest... Mm, taka jest rzeczywistość i, i jak słyszysz to, że tak jest, to, to po prostu to jest ten najprostszy
0: mechanizm ludzki, czyli o Jezu, nie jestem sam. To prawda. Jakby jesteśmy y, zwierzętami zbiorowymi, czy... Y, y Um, nie, jak się mówi, stadnymi, dokładnie, staną. Mm -hmm. Miałam plemię, ale plemię to człowiek, nie zwierzę Tak, rzeczywiście, jesteśmy zwierzętami stadnymi i rzeczywiście ta przynależność do grupy i takie wsparcie grupy jest, jest bardzo ważne. Um, rzeczywiście tak jest na autentycznością, że jakby tą prawdę też się wyczuwa, bo czasami to, co mówisz, że mm, ludzie się dzielą swoimi jakimiś e, niedoskonałościami, e, no to to jest człowieczeństwo, prawda? No bo człowiek jakby tak naprawdę nie istnieje tylko dlatego, że ma te swoje niedoskonałości i też jest inny od innych, no bo to też jest ważne, prawda? Ta, ta odmienność. Jezu, Ania, ale wiesz,
1: mi to zajęło tyle lat, żeby zrozumieć. Zawsze się mówi, jak urodziłam dziecko, jak urodziłam Zuzię, moją pierwszą córeczkę, to wszyscy mówili, słuchaj, every baby is different, tak mówią te amerykańskie psycholożki na Instagramie. I wszyscy mi to powtarzali, słuchaj, każdy jest inne. Jedno ci będzie się budziło co 6 godzin, jedno co trzy, jedno będzie miało kolki, jedno nie. I ja to słuchałam i całe życie słyszę. Słuchaj, ale każdy jest inny, wszyscy to mówią, tak? Każdy jest inny, ale obiecuję ci, że dopiero niedawno zrozumiałam sercem, co to znaczy, że każdy jest inny. Nagle zdałam sobie sprawę, że dla jednego... Żadnym wysiłkiem jest wstać rano, pójść biegać na godzinę, przebiec 10 kilometrów, potem zrobić jogę, potem, nie wiem, zrobić jakąś bardzo skomplikowaną operację w pracy, na komputerze z jakimiś skomplikowanymi programami i wszystko pamiętać, co trzeba. i dla, dla jednej osoby taki poranek to jest oni się rodzą i mają takie zasoby energii, mają takie zasoby, mają taki rodzaj inteligencji, mają taką zdolność, że to im przychodzi łatwo. Ale są tacy, dla których wstanie z łóżka jest przeogromnym wysiłkiem. I dopiero wtedy, kiedy zrozumiałam, że ja nie mogę, to, Boże, to brzmi jak y, Paulo Coelho. <laughs>
0: Skądinąd no, mądry człowiek był. Uh,
1: tak. Y, ale pozwolę sobie to powiedzieć, um, bo żałuję, że tego mi ktoś wcześniej nie powiedział. W momencie, gdy zdałam sobie sprawę z tego, że... Mm, ja nie mogę się... To znowu tak brzmi, jak z takich memów, wiesz, nie, nie porównuję się z innymi. Ale dopiero jak ja zrozumiałam, że ta osoba ma wszystko inaczej niż ja. Czyli porównywanie się do tego, że ona może coś, co dla mnie jest... Jezu, też bym tak chciała na przykład, też bym chciała tak jak ona reagować spokojem na taką sytuację. No tak, bo ja nie reaguję spokojem. Ale ja na przykład potrafię, załóżmy, nie wiem, wygenerować pewną dozę empatii, która być może nie jest cechą charakterystyczną tej osoby, o której mówimy. Czyli jakby zrozumiałam, że po prostu jakby porównywanie się i niezrozumienie tego, że każdy naprawdę z nas jest inny i że dla jednego maraton to jest ok, to jest zawsze wielkie, jakby mm, wielki sukces, ale są tacy, którzy są zaprogramowani, mają taką osobowość, taki, taką strukturę ciała, y, budowę, y, są takimi ludźmi, że dla nich to jest Fajne wyzwanie, ale przychodzi im to relatywnie łatwo. Więc nieporównywanie się to jest coś, co odkrywam. No iż troszkę późno, trudno.
0: To nigdy nie jest za późno. Ja uważam, że każdy ma swoją drogę i jakiś taki swój proces dochodzenia do siebie. Też my się zmieniamy przecież cały czas, więc pewnie wiesz, te mądrości, jakby ktoś ci powiedział, jak siedziałaś w tym betonowym Nowym Jorku, to byś się popukała w czoło i powiedziała, ale jak to w ogóle, ja tutaj muszę być, nie wiem, najlepsza, lepsza, muszę się porównywać, żeby widzieć. Nie mówię o tobie, że tak było, Jasne. tylko mówię o tym, że wiesz, że każdy, każdy czas ma jakieś swoje, swoje prawidła. Fajne jest to, co mówisz w porównywaniu, też mi się wydaje, że ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że to wszystko ma taką samą jakby jakość. Czyli to nie jest tak, że ktoś ma lepiej, bo coś. Tylko ktoś, y, nam się wydaje, że ma lepiej, ale on może mieć gorzej w czymś, co na my mamy lepiej. Więc tak Czego naprawdę, my nie widzimy. Tak, Czego oczywiście. My nie widzimy. Y, tak, Wiesz. więc to wszystko jest takie... No, bardzo subiektywne. I tak. tego się obiektywnie nie da po prostu w żaden sposób e, porównać. A powiedz, tak na koniec, Natalia, bo ten podcast nazywa się It's Personal. To co mhm. dla ciebie jest takie właśnie personal? Trudno to przetłumaczyć. Intymne, osobiste?
1: No wiesz, emocje. Emocje. Wszystko się zaczyna od emocji. To jak się czuję Czy się czuje piękna, czy nie za bardzo. Czy się czuje fajnie w jakiejś przyjaźni, albo w związku, czy nie. Wszystko to... to, to, to czy się, Jak się czuje danego dnia, to, to, to jakby wszystko zaczyna się tu, czyli przy serduchu, czyli w tych emocjach, czyli... Dla mnie takim takim... Tym, o czym mówisz, to, to, to są uczucia, no, to są to, co nam w duszy gra, tak, ale, no, tak najprościej mówiąc, tak najprościej mówiąc.
0: <grych> Dziękuję, Natalia. Bardzo się cieszę, że się fantastycznie czujesz, że jesteś fajną dziewczyną.
1: <grych> Och, cudowny wniosek z tej rozmowy. Ekstra. Dzięki bardzo.